0: Glória a Deus, louvado seja o nome dEle E eu já falei, eu celebrei nessa semana e ontem Me ajoelhando, agradecendo de verdade Emocionado diante de Deus Porque eu não sou digno de tudo que Ele tem feito Grato pela vida, grato pela igreja Grato por Jesus E grato porque há mais de 30 anos Por causa da graça dEle Todos os domingos Eu estou celebrando ao Senhor com o povo e a família dEle Que é a igreja de Jesus Você pode dar um glória a Deus? Então você precisa se sentir privilegiado Por estar num lugar como esse e eu quero falar e conversar com você nessa noite, eu encorajo você a fazer duas coisas, você que está em casa, enviar o link para alguém agora, ainda dá tempo, usar o seu celular, convidar, compartilhar a palavra, você que está em casa, eu quero conversar com você sobre como eu posso vencer os meus medos, você pode repetir isso e fazer essa pergunta, como eu posso vencer os meus medos? E esse é um assunto mais do que pertinente Num tempo que nós vivemos Não preciso falar muito sobre ele Tempos de Covid-19, tempos de instabilidade Medos mais variados E eu sei que você também luta com medos Medos talvez que você tenha negado Jogado debaixo do tapete Mas o Espírito Santo, através da palavra dele Ele quer curar você Eu quero orar, mesmo você assentado mais uma vez Antes de começar a pregar Pai, obrigado Obrigado porque já cantamos, já contribuímos, já celebramos, já participamos do pão, já podíamos ir embora, mas nós queremos ouvir a Tua voz, clamamos a Ti, ó Deus, pela Tua poderosa palavra, palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, que ela não volte vazia, que ela mexa, Senhor, em lugares que a gente não tem acesso e a tua palavra toque, ó Deus, como espada que é, dividindo juntas, medulas, a alma e o espírito. E nós nos rendemos, ó Deus, os nossos medos em tempos tão difíceis. Toca agora aqueles que receberam esse link de um parente. Aqueles que no YouTube entraram e falem, muda nossa vida em nome de Jesus. Amém e amém. Talvez você esteja assaltado pelo medo e é extremamente natural que você esteja num tempo tão difícil que a gente vive. Talvez você é cristão e mesmo sendo cristão, Deus não tirou a sua humanidade Por isso eu e você sentimos muito medo, medo de situações que talvez você saiba Ou de situações que você não consegue explicar Porque tudo aquilo que a gente não consegue administrar, que nós não conseguimos controlar Nós temos medo dessas coisas E nós estamos vivendo talvez um dos tempos mais difíceis, não só na nossa nação E o fato é que o medo é o sentimento mais comum a toda a humanidade Todos nós sentimos medo como diz o Francis Bacon E ele declarou isso Que não há nada mais terrível do que o próprio medo Gente que tem medo do medo E não é à toa que a Bíblia Ela repete centenas de vezes Alguns dizem que é 365 vezes Mas eu nunca contei Mas a Bíblia diz isso centenas e centenas E centenas de vezes O mandamento mais repetido que é Não tenha medo Não temos Não tenha medo do Gênesis ao Apocalipse E nós estamos vivendo um cenário muito difícil essa é a palavra de Deus para nós Uma pandemia que assola o mundo Desequilibrando o sistema de saúde Você sabe que na nossa cidade Nós estamos orando, nós estamos acompanhando Nós estamos clamando Mas há momentos em que diminuem os leitos Talvez, e há mais vagas Há momentos em que sobem é, os casos Na nossa cidade E nós não estamos diferentes de um ano atrás Talvez até pior Nós oramos para aumentar a vacinação Mas há um tempo de instabilidade Produzindo sabe o que? Um terremoto na economia gente com medo de, de perder o seu emprego, e celebramos sim o aumento da economia nesses três, nesse trimestre, quem pode dar um glória a Deus? Mas o fato é que isso não tem a ver com os mais pobres, na nossa cidade, os mais pobres se tornaram ainda mais pobres. Talvez uma das maiores recessões. Talvez o coração de pessoas aqui que são empresários, que estão ansiosos, com medo do que virá. Pessoas que se retiraram do mercado. Pessoas que têm empresas de porte médio, que não sabem como vão pagar as contas. Pessoas de empresas pequenas que fecharam as suas portas. E tudo isso traz medo. Medo, medo, medo. Não só do Covid, mas há os medos mais variados nesse auditório. E essa semana, a nossa equipe saiu às ruas para perguntar a algumas pessoas quais são seus maiores temores. Eu queria que você conferisse e ouvisse um pouquinho o medo das pessoas. Olá, família Bethesda. Eu sou a Ana Júlia e a gente está aqui nas ruas para descobrir qual é o maior medo das pessoas. Vamos lá? O medo é que se te perca a saúde e perca a união da família. Meu nome é Andressa e meu maior medo é meu pai morrer. Qual é o seu maior medo? Ficar doente em cima de uma cama. Camille, qual é o seu maior medo? Eu tenho bastante medo de altura. Meu maior medo hoje é ver minha família doente. Segurança. Ladrão que entra na casa da pessoa e faz efeito. Olá, qual é o seu nome? Meu nome é Ricardo. Ricardo, qual é o seu maior medo? Na verdade eu não tenho medo de nada. Ah, meu medo é que dessa pandemia que tá aí e ela, e ela não tenha fim, né? Lívia, qual é o seu maior medo? Pular de paraquedas. É. Meu maior medo é de chegar no fim da minha vida e pensar que eu poderia ter feito. Então acho que eu procuro sempre fazer tudo que eu posso e não ter medo. Vanessa, qual é o seu maior medo? Seria atropelada por um carro quando atravessa a rua. Eu acho que na situação que a gente vive hoje em dia, o maior medo é vir a falecer sem Cristo. Se dedicar muito mais a carne, as coisas e prazeres do mundo, perder a salvação. Uau! Eu sei que existem pessoas que poderiam citar tantos medos, fora o Ricardo Coração de Leão, que não tem medo de nada, mas o temor ele chega e arromba a nossa porta. O medo, talvez ele é tão terrível que ele nos empareda e tira de nós o fôlego da esperança. E a gente tem uma dificuldade com contratempos. Situações que a gente não planejou e que batem na nossa porta. O Covid chegou arrasando, cancelando os nossos planos. Nós esperávamos 2021 já estar tá se abraçando, mas o fato que a gente tem dificuldade, nós duvidamos, ficamos ansiosos e temos medo porque a gente acha que Deus perdeu o controle. Deus ele perdeu o controle, será que Deus sabe o que Ele está fazendo? Será que Deus sabe se Ele está cuidando da minha vida e o medo Ele é o maior inimigo da vida? E a pergunta que eu quero responder é o que é que a gente vai fazer quando o contratempo chega? O que é que eu vou fazer quando o contratempo, a dificuldade, a enfermidade chega e nos enche de medo? E preste atenção nessa noite... Se você está cheio de fé, você vai se beneficiar das lutas Eu vou repetir, você que está em casa Se você está cheio de fé na palavra de Deus As lutas não vão te derrubar E você vai crescer com ela. Por outro lado, se você está caminhando no medo Se você estiver cheio de medo Sabe o que vai acontecer? Você será quebrado por conta desses contratempos As dificuldades vão quebrar você Vão destruir você E o medo é algo que é como um espírito essa semana eu preparando essa palavra, eu pedi oração para os intercessores, sem razão aparente, eu fui tomado de muitos medos, os mais variados, e inexplicáveis, o apóstolo Paulo, ele diz, que o medo não é só um sentimento, ele é um espírito, é um espírito opressor, é um espírito invasor, ele vai dizendo a Timóteo, que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem, de amor, e de moderação, porque todos nós que estamos aqui, temos medos secretos, é ou não é? Você tem medo, tem homem que tem medo de barata, não é verdade? Tem, tem medo de rato, tem medo de borboleta, você talvez tenha medos aqui de que ninguém irá amá-lo, você tem medo talvez que a sua vida não importe, que ninguém vai notar você, que você vai passar em branco, que a sua vida não faça diferença, talvez você tenha medo de nunca encontrar o amor da sua vida, medo da solidão, medo de que as pessoas rejeitem você se souberem quem você é. Se as pessoas souberem os seus pecados e disserem assim, ó, aquela voz, eu sei o que você fez no verão, verão passado, é mais fácil eu colocar máscaras, mas o fato é que a nossa geração tem uma marca, fobias, 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 fobias e fobias as mais variadas. E eu citei aqui, tem gente que tem medo de lugar aberto, tem gente que tem medo de lugar fechado, tem gente que tem medo da solidão, tem gente que tem medo da multidão, tem gente que tem medo da vida e tem gente que tem medo da morte, encurralado e sufocado pelo medo. E orando para que qual é a passagem, eu escolhi, a escolha óbvia para mim, que Deus colocou no meu coração, é a história do Natal que eu quero compartilhar com você. E eu sei que você vai falar, pastor, devia guardar para dezembro, mas a história do nascimento de Jesus, é uma ilustração prática para nós, de como é que nós podemos vencer os nossos medos. É uma ilustração poderosa e prática Porque presta atenção O nascimento de Jesus estragou o plano de todo mundo Todas as pessoas que estavam envolvidas De maneira pessoal, de alguma forma Ficaram apavoradas, amedrontadas Aterrorizadas Isso causou muito medo e é tão significativo que quando a gente vai lá para a história do Natal, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em Mateus e Lucas principalmente, o anjo repete, há uma palavra, pelo menos quatro vezes, dizendo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. O anjo diz, não tenha medo para Maria, diz, não tenha medo para José, diz, não tenha medo para os pastores, não tenha medo para Zacarias e Isabel, não tenha medo, porque essas notícias assustaram toda Jerusalém. Nós conhecemos a história, quem pode dar um glória a Deus por Jesus? mas nós precisamos nessa noite entrar na história e observar o pano de fundo, e foi exatamente isso, e quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que eles lá lidaram com os mesmos medos que eu e você estamos lidando aqui, os mesmos medos, os medos não mudaram, e eu não sei o que você está fazendo para perder o sono, o que é que você está lutando, o que, que causa pânico, e há pelo menos cinco medos que essas pessoas enfrentaram, e eu vou citá-las, primeiro nós olhamos para Maria, o medo da inadequação, o medo da inadequação, você pode falar o medo da inadequação? Agora a gente precisa, nós sabemos o final da história, mas Maria provavelmente, ela tinha de 15 a 16 anos, era uma camponesa, ela estava se preparando para casar, quem é que casou aqui faz dois anos? Menos de dois anos, levanta a mão, tem alguém que casou ali, casais, dois anos, quem está preparando o casamento, sabe muito bem a expectativa, Maria estava planejando aquele grande dia, talvez a data mais importante da vida dela, e de repente o que, que acontece? Um anjo aparece. Um anjo olha para aquela menina que estava pensando no casamento e aparece e diz assim, olha só, você está grávida. Ela, mas como eu estou grávida? Eu nunca tive relações sexuais, eu sou virgem. Você está grávida e ainda grávida do Espírito Santo. O filho que você está carregando é o filho de Deus. Deus. Eu olho para a minha vida e eu penso que se um anjo aparecesse no meu quarto, eu morreria de medo. Talvez eu morreria num infarto. Aparece para ela e ele diz: não só você está grávida, mas está carregando o Filho de Deus. E talvez as perguntas ela se sente inadequada, dizendo, por que eu? entre milhares de mulheres, porque eu, 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 eu sou escolhida para carregar o Filho de Deus, como? De que maneira? E veja só o que diz Lucas, capítulo 1, 29 a 34, a Bíblia diz, Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, você pode dizer não tenha medo? você foi agraciada por Deus, você ficará grávida, dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim, perguntou Maria o anjo, mas como vai acontecer isso? Como poderá ser isso? Ela teria que criar o filho de Deus, Quantos aqui tem filhos aqui e podem dizer que criar filhos é um grande desafio? Diga misericórdia. Você já parou para pensar criar o próprio filho de Deus? Talvez enfrentar uma sociedade dois mil anos atrás e dizer, e chegar para os seus pais e para o seu noivo e dizer, eu estou grávida, mas eu não te traí, eu estou grávida do Espírito Santo. Quantos aqui que são casados acreditariam nessa resposta da sua esposa? Talvez, preste atenção, você que tem vasectomia, sua esposa chegando e falando, eu estou grávida do Espírito Santo. Quero saber quem é esse Espírito Santo, onde ele mora, qual é o endereço, mas o fato é que ela se sente inadequada, todos nós de alguma maneira nos sentimos inadequados para as tarefas que Deus coloca diante de nós, nos sentimos inadequados para cuidar da nossa família, para sustentar a nossa família, para liderar em tempos de pandemia, sentimos-nos inadequados para cuidar do negócio, talvez para cumprir uma função, para liderar uma célula, para levar adiante aquilo que Deus falou, como é que eu vou lidar com isso, esses são os medos, o segundo medo, sintetizado por José, é o medo da desaprovação. Diga medo da desaprovação. Se coloque no lugar de José, imagine só sua noiva chegando até você e falando, eu estou grávida. Ele nunca teve relações sexuais com ela. Ele fala, mas grávida, eu quero saber quem é o miserável, eu quero saber quem é, eu vou atrás dele. Deus, é Deus, estou grávida de Deus. Estou grávida do Espírito Santo. Você já parou para pensar Talvez isso, como é que ele vai explicar isso para a cidade inteira? Como é que ele vai explicar essa realidade para toda uma sociedade é, provinciana, onde todos se conheciam? Imagine só, porque a Bíblia diz que antes dela falar para José, ela some três meses, ela fica grávida, ela vai para a casa da prima dela, Isabel. Você já parou para pensar, sua noiva deu perdido, e não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, Instagram, para ver o que estava fazendo? E ela volta dizendo, estou grávida do Espírito Santo. Medo, medo, medo da desaprovação de ser julgado, de ser chamado aquele nome, você sabe qual é o nome que eu estou falando? De ser chamado aquele nome, isso é algo que pode desestruturar qualquer pessoa, e talvez você diz, eu estou exatamente assim, com medo de uma situação, e o texto vai falando lá, que ele desejava abandoná-la, ele era tão íntegro, mas a romper de maneira particular, era um homem de caráter que diz, eu vou romper no silêncio, para não expor a desonra pública, e olha só o que diz a Bíblia em Mateus, capítulo 1, de 18 a 20, anote esses textos, foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José, antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo, e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública, enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor, lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não... Não tenha medo de receber Maria como esposa, porque a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo de quem é que você tem medo de ser desaprovado, reprovado, medo da reprovação, de quem é a aprovação que você está vivendo, talvez das redes sociais, talvez do marido, de um amigo, de um líder, de um pastor, de alguém que você está esperando um aplauso, esperando um encorajamento, mas a Bíblia vai dizendo, preste atenção, que o medo do homem é uma armadilha, repita comigo e diga, o medo do homem é uma armadilha, que invariavelmente faz a gente perder a vontade de Deus, se você é alguém que se preocupa com o que os outros pensam, e se preocupar com a opinião dos outros te mobiliza, Deus está chamando você para vencer o medo, terceiro medo, sabe qual que é? É o medo que vai aparecer aqui, das mudanças inesperadas, a gente começa a lembrar dos pastores, você conhece a história em Lucas capítulo 2, e todos nós que estamos aqui, você que está em casa, tem medo de mudanças inesperadas. A gente gosta, não gostamos de ser pego de surpresa. Alguém gosta? Não, a gente gosta de planejar, pegar a nossa conta, fazer o nosso planejamento. Dizer em janeiro é minhas férias, já estou planejando, janeiro vai chegar, vai acabar o Covid, nós vamos viajar. Então, Planejamos eu vou fazer isso, vou planejar a igreja, mas o fato é que existem mudanças que tiram-nos da zona de conforto, mudam a nossa vida para todo sempre, muitas mudanças são Deus aparecendo e falando, ei, sai da sua zona de conforto, sai, eu quero mudar, eu quero falar com você, a minha palavra não temos. E quando a gente olha para os pastores, que está lá em Lucas capítulo 2, eles estavam lá descansando, talvez assando marshmallow, não sei o que eles comiam, conversando, fofocando, vendo o WhatsApp, e de repente a Bíblia diz que o céu brilha de tal maneira que aparece um coral de anjos. Você já parou para pensar nisso? Talvez eles diriam: olha, é, são óvides, eu vi óvides, eles, eles estariam falando: eu vi, eu eu vi, E.T., eu tenho certeza, eu vi lá em Varginha, eu vi aparecendo, e será que isso te assustaria, meu irmão? Você coloca lá, um coral de anjos cantando no céu, qual era a sua reação? E a Bíblia vai narrando algo de maneira extraordinária, veja só Lucas 2, de 8 a 10. Naquela noite, havia alguns pastores dos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas, de repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor o cercou, ficaram como... Aterrorizados, mas o anjo disse o que para eles? Não, não tenha medo, eu trago boas notícias que darão grande alegria para todo o povo. Quando você olha para a história do Natal, todo mundo teve medo no Natal, todo mundo teve medo, todo mundo teve medo. Agora, será que você gosta de mudanças inesperadas? Quem gosta de mudanças inesperadas? Aqui, levanta a mão, se for boa. Quem gostaria de uma mudança? Eu estou saindo da pobreza para ficar rico, dá um glória a Deus. Mas quem gosta talvez de situações que não tem a ver com isso? Situações que mexem, ser prego desprevenido e às vezes, olha aqui para mim, um revés é só Deus aparecendo para você. Um revés, uma mudança, algo que talvez você não consegue explicar, pode ser perturbador, mas é Deus tirando você da zona de conforto. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus não quer assustar você, como Ele fez com os pastores, Ele apenas diz para você, não tenha medo. Não tenha medo A quarta, sabe qual é? É o medo que todos nós temos de perder o controle Talvez um dos maiores medos de nós que estamos aqui Você que está em casa O medo de perder o controle Veja só, e nós olhamos agora para a vida do rei Herodes O rei, o nome diz, ele era chamado rei dos judeus Mas não porque isso era um elogio para ele Ele era odiado pelo povo Você já parou para pensar nisso? Odiado Sabe essa polarização no Brasil? aí? É Bolsonaro, é Lula, é não sei o que É fichinha porque alguns falam, eu odeio fulano, eu odeio Beltrano, Herodes era odiado por quase todo mundo, de tal maneira que a família dele já havia sido assassinada, toda a família, dois irmãos, os pais haviam sido assassinados, e por isso ele era alguém paranoico, quando você lê as escrituras, doidão, maluco, com síndrome de perseguição, e ele manda, sabe, quando ele ouve que vai nascer o rei, queria tomar o trono dele, chamado Jesus, ele manda assassinar todas as crianças abaixo de dois anos, porque ele tem medo de perder o controle. Será que você que está em casa teve esse medo de perder o controle de alguma situação do emprego? Eu não sei qual é o medo. O medo de perder o controle no casamento dos filhos. E veja só o que diz o texto de Mateus 2, 1 a 3... Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou o quê? Pertur? E com ele, todo o povo de Jerusalém. A gente canta as músicas lindas de Natal. Podia até falar para o Paulo fazer umas aqui, umas não é lindo. Quem gosta de música de Natal? Quem fala assim ao Natal, as músicas me deixam calmas, quem pode falar glória a Deus? Mas naquela época ninguém ficou calmo não gente, todo mundo ficou desesperado, amedrontado, será que você é alguém, o que é que está fora de controle hoje na sua vida, que você tem medo de morrer? Que está te levando a um desespero tão grande... Talvez algo que está fora de controle, preste atenção, você está tentando controlar. Você está tentando rodar os pratos, falar, não, eu vou conseguir, é o Covid, vai dar jeito, eu vou controlar, agora vai, eu estou planejando, mas como é que eu sei, quando eu estou com tanto medo, que algo está fora de controle? Como eu sei, pastor, que algo está fora do meu controle? Como saber o que eu posso controlar e o que eu não posso? É simples, sempre há uma luz de aviso. Sempre há no painel, quando você tenta controlar o incontrolável, tem uma luzinha de emergência que se chama, sabe o quê? A luz de advertência chamada pré-ocupação. A preocupação, o nome diz, é me pré-ocupar. Eu me ocupo, eu fico ansioso com algo que nem vai chegar, que talvez nunca chegue. 90% das coisas que nós nos preocupamos nunca irão acontecer eu estou preocupado com o medo do meu filho se perder, eu estou preocupado do cheque que vai cair em dezembro, eu estou preocupado com uma doença, eu estou preocupado que o meu pai morreu, a minha família morreu de câncer, e eu estou com uma dor, eu estou preocupado com isso, com aquilo, toda vez que você começa a se preocupar, você está tentando controlar o incontrolável, e Deus está dizendo para você, não temas, sabe qual que é a última? A última aqui nessa noite é o medo da decepção, o medo da decepção, e a gente vai agora e pensa em Zacarias e Isabel, você lembra? Zacarias e Isabel, eles tentaram engravidar e fizeram de tudo que você imaginar, fizeram, não tinha naquela época, mas certamente eles teriam feito inseminação, gastaram dinheiro e foram, e tentaram, e oraram, foram para a corrente de oração, foram para a igreja batista, para a vara florida de Arão, e pediram e um giro, foram do profeta e nada, agora eles são velhos e não tem filhos… Eles não têm filhos, ele é um idoso. Zacarias não acredita. O anjo aparece e diz: Ó, oh, a sua mulher Isabel vai engravidar. E ele não crê. Sabe por que ele não crê? Porque é mais ou menos assim: para de querer me enganar. Eu não quero ter falsas esperanças. Eu não vou sonhar mais eu não quero ficar com esperança na igreja, na célula, de multiplicar, esse papo do pastor de coisas maiores, que coisas maiores, eu estou vendo isso, eu estou dois anos, e eu não estou vendo nada acontecer, então eu tenho medo de ser decepcionado por pessoas, então eu não vou me envolver com uma célula, porque lá atrás eu fui decepcionado, sabe qual que é a solução? Me guardar, me proteger, me distanciar, Zacarias nada acredita, porque tem medo de ter esperanças, e novamente ser decepcionado, Gente, quando você tem uma dificuldade e decepção uma atrás da outra numa área, essa área é uma fortaleza de medo. Se é uma área, uma área, pensa uma área na sua vida que você fica desesperado, é porque você teve uma decepção, decepção, e você diz, eu já tive tanta decepção que eu não quero mais ter esperança. Mas veja só o que diz Lucas, capítulo 1, de 11 a 13 o que a Bíblia diz, então o um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso, quando Zacarias o viu, perturbou-se, foi o quê? Dominado pelo medo, mas o anjo disse o quê para ele? Não tenha medo Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel sua mulher lhe dará um filho, e você lhe dará o um nome de João, você já reparou que Deus ele fala todas as vezes não tenha medo? Deus ele fala não tenha medo, você entendeu o ponto dessa noite? O ponto dessa noite é... Deus não quer que você tenha medo, em nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus? Não importa o revés, não importa o contratempo, não importa a luta, Deus não quer que você tenha medo, Ele está dizendo, não temas. Deus se importa com você e Ele te trouxe aqui para dizer, não importa aquilo, você que está em casa, não importa o que você está passando, Ele está dizendo para você, não temas, não temas, não temas, não tenha medo agora quais são os medos que você tem passado na sua vida, talvez o medo da desaprovação, então a gente vai agradar as pessoas, eu vou falar sim para tudo, eu vou fazer aquilo que talvez é até contra Deus, porque eu quero ser aplaudido, ou talvez o medo das mudanças, como os pastores, então como eu quero que nada mude, eu vou fazer tudo do mesmo jeito, e qualquer coisa que muda no meu calendário, isso me dá quase um infarto, isso me leva a ansiedade, ou talvez o medo do, de perder o controle com herodes. então eu não quero que ninguém mexa com os meus planos, porque eu não quero perder o controle, ou o medo de ficar decepcionado, então para não ficar decepcionado, eu não vou acreditar mais, eu não vou ficar com esse papo de declare que 2021 melhor está por vir, declare 2021 da fé, declara que só célula vai multiplicar, declarar, eu prefiro ser pés no chão, eu prefiro ser racional, e como alguém que te ama, como alguém que ora por você, que está em casa, Igreja Batista Bethesda, diariamente orando por esse rebanho há 15 anos, eu quero, você precisa nessa noite, trocar o seu medo pela fé, quem pode dizer amém? amém. Deus está te chamando para trocar o medo pela fé, trocar o espírito de medo, e como é que eu posso fazer isso? Faça as mesmas coisas que essas quatro pessoas que eu citei, fizeram no primeiro Natal. Se você quer reduzir o pânico, a ansiedade, e como é que eu posso vencer os meus medos? Em primeiro lugar, sabe qual é o primeiro conselho? Entregue sua vida a Deus todos os dias. Amém? Se é uma igreja pentecostal, você já estava sapateando aqui, irmão. Vou falar. Entregue a sua vida a Deus todos os dias. Sabe como a gente vence o medo, meu irmão? Começa com rendição. Eu entrego a minha vida todo dia a Deus. Eu começo todas as manhãs declarando a rendição. dizer eu me rendo, eu paro de lutar, chega, eu te entrego, eu abri mão do controle. É a primeira resposta à ansiedade, ao medo e ao pânico. E foi exatamente isso que Maria fez como resposta ao medo da inadequação. O medo de, de não ser apta para cumprir o que Deus deu. O medo de decepcionar pessoas. Veja só o que ela diz em Lucas capítulo 1, 38. Maria diz, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito, e o anjo a deixou louvado, seja o nome de Jesus. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Você já disse isso, você disse isso nessa manhã, ou nessa noite, começando o seu dia, você que está em casa, você já orou dessa maneira, falando, o que Deus quiser que seja feito na minha vida, eu recebo. Seja feito conforme a vontade do Senhor, eu recebo a vontade, eu estou disposto a aceitar tudo que Ele tem para a minha vida, isso é rendição que vence o pânico e o medo, quem pode dar um glória a Deus? Mesmo que não... você já parou para pensar que Maria não entendia, está grávida do Espírito Santo? Tem mulher que não entende nem como que está grávida do marido, tem, casal que... tem casais que eu encontro aqui, e aí fica grávida, casada, está tudo certinho, e eu falei, Por que vocês estão tão assustados? Vocês estavam tentando? Estávamos. Mas então o que vocês estão com medo? Ah, porque eu não esperava que fosse tão rápido. Imagine Maria, grávida, ela diz: Eu estou disposto. E eu quero dizer que a confiança dela não estava nela, estava em Deus. Sua confiança está nele. Ele vai capacitar você em nome de Jesus. Amém eu sempre cito, há 15 anos atrás, nós começamos a igreja Batista Bethesda, eu comecei a igreja Batista Bethesda, e nós começamos sem equipe, sem dinheiro, sem suporte, com algumas famílias que estão aqui, sem eu nunca ter sido um pastor, era o meu primeiro ministério, eu nunca fui pastor sênior, mas eu tinha uma coisa, e essa igreja tem até hoje, sabe o que é? Confiança em Deus, você crê no Senhor, se renda a Ele nessa noite, por isso que a oração que nós devemos fazer, é o que está lá em Jó, capítulo 11, de 13 a 18, que diz assim, 13 a 19 vai dizendo algo extraordinário, se ao menos você preparasse o coração, e levantasse as mãos a Deus em oração, livre-se dos seus pecados, deixe toda a maldade para trás, então seu rosto se iluminará com a inocência, você será forte e não terá, Medo, você se esquecerá dos seus sofrimentos Serão como águas passadas Sua vida será mais luminosa como meio-dia Até a escuridão será clara como amanhã Você se sentirá seguro Porque terá esperança Estará protegido E descansará tranquilo Sem medo se deitará E muitos buscarão a sua ajuda Louvado seja o nome de Jesus Quem quer viver isso? Quantos querem viver isso? Tudo isso começa com rendição todos os dias, a primeira oração que você faz é dizer assim, Deus, a minha vida é tua o meu passado é teu o meu presente é teu o meu futuro é teu, a minha família é tua, tudo pertence ao Senhor e eu te entrego renda-se a Deus, sabe qual que é a segunda coisa a segundo conselho é esse pare de ouvir as vozes do medo ao seu redor repita comigo, vamos falar isso? Gente, isso, a, a política está contaminando tudo E tem crente que só fica pensando em política E ele não é alguém bíblico Nós precisamos olhar, não importa minha Olha para a Bíblia, irmão Lê a luz do, do Evangelho A sua cosmovisão é cristã E uma coisa a gente precisa observar A mídia sempre foi O mundo é cheio de oposição àqueles que servem a Deus E o mundo está cheio de gente medrosa o mundo, Eles não conhecem a Deus por isso que você não vai ver boas notícias na mídia, no jornal, você não vai ver boas notícias, a notícia ruim vai ter maior destaque, não há, a propósito, tem uma outra coisa, talvez a maior voz de medo não é do rádio, não é da rede social, não é do parente, está dentro de você, as maiores vozes que dizem, você não vai dar conta, pede para sair, você não é capaz, o Covid vai arrastar, você vai para a UTI, vai morrer, não vai dar certo, e você precisa, saber o que? Substituir o medo pela fé, e parar de ouvir você, Sabe o que diz Romanos capítulo 14, 23? A Bíblia diz que tudo que não provém da fé é? Tudo que não provém da fé é? Porque o medo é o oposto da fé. Toda vez que você está andando com medo, você não está andando com fé. Eu como pastor dessa igreja, é uma luta, e Deus ele me chamou para andar pela fé, mas há muitas circunstâncias na minha semana, que eu olho para o medo, para a circunstância, para o caixa, para a dificuldade, e aí o Espírito Santo ele me chama, me dá uma palavra como essa, falando, ei, 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 você está andando com o medo, não com a fé, e eu não sei se você sabe disso, que o medo é uma doença contagiosa, quantos sabiam disso? Ô louco, você quer o Covid, o medo, contagi o medo é contagioso, se você anda com pessoas medrosas Se você anda com pessoas negativas Se você anda com pessoas cheias de medo O que, que vai acontecer? Adivinha? Você se vai ser o quê? Alguém cheio de medo Talvez há pessoas E lógico, a situação do Covid é muito séria Mas nós temos, passou aqui no domingo Centenas de pessoas E tem gente que já poderia voltar para o culto Mas não vem porque está cheio de medo Está cheio de aterrorizado Aí como é que a gente diminui o medo? Desligue a TV e os noticiários negativos da TV. Quem pode dizer amém? Diga amém. Mas eu vou ficar desatualizado, pastor. Eu vou ficar meio desatualizado. Desliga a TV. sai das redes sociais uma semana. Estudos mostram que quanto mais você ouve algo negativo, mais irritado você fica e com mais medo você fica. Então desliga a televisão e os noticiários. Segunda coisa. Comece a andar com pessoas de fé, louvado seja o nome de Jesus Quem pode dar um glória a Deus? Você que está em casa, você que nos visita Por isso que é tão importante uma família de fé Por isso que é tão importante você ter uma igreja que você chama de minha família Você vira o culto, você ouve uma palavra Por isso que é tão importante você se unir a uma célula A célula é um grupo pequeno que se reúne hoje Todos os nossos grupos online para orar por você você sai do domingo animado, dando uma, um rabo de raia no diabo, falando, Satanás, de, de engano capoeira. E eu vou dar uma estrela, eu fui, fui cordão verde da capoeira, aleluia. E aí você sai animado, mas amanhã sua fé está lá embaixo. Terça-feira, a célula é um instrumento de gente de fé para colocar você para cima, para orar por você. Quem pode dar um glória a Deus? e há um texto poderoso, e uma promessa de Jesus para nós, que eu queria que a gente lesse, todos nós lêssemos juntos, que está lá, Isaías 41, 10, 13, e eu queria que você declarasse com força e fé, vamos ler, a palavra de Deus que diz assim, por isso não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu fortalecerei e o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você, não tema, porque eu o ajudarei louvado, seja o nome de Jesus, palavra de Deus, palavra dele, aleluia, sabe qual é o terceiro conselho penúltimo para nós? encha a sua mente com música que louva a Deus... Encha a sua mente com música que louva a Deus Você sabia que a Bíblia ensina em muitas partes Em muitas partes das escrituras Que o louvor é uma arma contra o medo Que a adoração é um antídoto contra a ansiedade Que a adoração é saúde emocional Quando você canta, quando você celebra Quando você louva, quando você escuta Você abre a sua alma para que o Espírito Santo Coloque o poder de Deus dentro de você Quem pode dizer glória a Deus? Você abre as janelas, você afasta o medo Porque a adoração é saúde emocional E o louvor é uma arma de vitória Você tem cantado músicas que louvam a Deus? Você já percebeu gente? Todas as situações de calamidade no mundo, as pessoas correm para buscar a Deus, só no Brasil. Você que está em casa, que ainda, eu não ouso fazer uma afirmação categórica e profética, eu não tem essa palavra direta de Deus, mas existe uma leve coincidência, é óbvio, existem problemas estruturais, políticos, os políticos, mas o Covid não tem diminuído na nossa nação. Talvez um dos países com maior índice de mortalidade. Porque talvez, talvez simplesmente por isso, existe um povo que não está enchendo as igrejas, não está buscando a Deus, não está chorando diante de Deus. Eu conheço muita gente que afastou de Deus durante a pandemia. E talvez no tempo de crise, pessoas buscam a Deus quando a gente olha para as guerras, para as catástrofes, pessoas clamam, clamam, buscam, oram, e eu lembro que na época da guerra do Iraque, existem igrejas batistas lá em Bagdá, que são de milhares de pessoas, você sabia disso? A igreja perseguida na Indonésia, no Paquistão, tem igreja de milhares, igrejas de mais de 100 mil membros, no lugar onde podem perder a vida, por uma simples razão, eles entenderam, que quando nós buscamos a Deus, quando Deus está perto, nós perdemos o medo Diga assim, quando Deus está perto Nós perdemos o medo E você sabe o que Maria fez Quando ela sentiu medo Maria, nós estamos citando nessa noite Ela escreveu uma música e cantou para Deus A Bíblia diz que ela escreveu uma canção Que vai aparecer aí na tela E a Maria, ela respondeu Está lá, a Maria respondeu Minha alma exalta o Senhor Como meu espírito se alegra em Deus Meu Salvador porque ele observou sua humilde serva E de agora em diante Todas as gerações me chamarão abençoada Porque o Todo-Poderoso é santo Ele fez grandes coisas por mim Demonstra misericórdia a todos que o temem Geração a geração Seu braço poderoso fez coisas tremendas Dispersou os orgulhosos e os arrogantes Derrubou príncipes dos seus tronos Exaltou os humildes Encheu de coisas boas os famintos Despediu de mãos vazias os ricos Ajudou o seu servo Israel E lembrou-se de ser misericordioso Porque assim prometeu aos nossos antepassados Abraão, aos seus descendentes Para sempre Maria ficou com Isabel cerca de três meses Então voltou para casa Aleluia Dá um glória a Deus meu irmão Ela enche a mente com quem Deus é E com aquilo que Ele pode fazer Ela louva e aqui não é a discussão, pastor, pode buscar do mundo, não pode? Não é essa a questão, mas nós estamos falando que você, é, existe música boa e música ruim. Existem músicas que a letra denigre a glória de Deus, mas existem músicas que louvam a Deus. Você ouve músicas que louvam a Deus? Você tem cantado e adorado? Você, nós estamos falando algo do feriado do Natal. Você já percebeu que o feriado do Natal é o mais centrado na música? Quem repara isso? todo mundo cantou no Natal, Zacarias cantou, Isabel cantou, Maria cantou, os anjos cantaram, os pastores cantaram, todo mundo cantou, louvado seja o nome de Jesus, e a gente vai terminar esse culto, fazendo desse lugar, e você que está em casa, um altar de adoração, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, por isso, está lá no Spotify, coloca para mim David, a gente separou quase todo o repertório da Bethesda, coloca no seu carro, enche a sua casa… Coloca lá, louva, louva, adora, tem lá o canal das células, louvor da preparado, tem músicas que a igreja, nossa igreja está gravando autoral, para você ser um adorador, irmão, olha aqui para mim, você que está em casa, e eu sei irmão, não sai não, porque aqui não dá para você levantar, mas você que está em casa, aí eu vou desligar, que esse pastor não gostei dele, falou algo, em casa é fácil irmão, aqui você pode até desligar, em casa você desligou, vou, fantástico, ver os gols, vou ver o São Paulo perder de novo, Ah, vou ver tal, Ver o Flamengo perder, aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você, sabe o cronômetro que tem aqui? Tem gente que nem sabe que tem cronômetro que só chega no meio dos louvores que Deus habita, né, Edmilson? Tem gente que acha assim, ó. A Bíblia fala que no meio dos louvores Deus habita, ele chega sempre no meio dos louvores do culto. Querido, o cronômetro que está antes do culto, não é para dizer que legal, né? Olha que da hora, o João é bom pra caramba. Não, o cronômetro tá falando assim pra gente: falta cinco minutos, o rei já está aqui. Falta três minutos. Aqui a plateia não é vocês. Eu não estou falando para uma plateia, a plateia de um que é Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a gente começa a se posicionar, alguns servindo, e aí o cronômetro está falando: Ó, tá, 30 segundos, o rei está aqui, nós vamos começar a adorá-lo. O rei chegou, e quando zera, sabe o que a gente começa a fazer? Celebrar e cantar e cantar e celebrar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Você precisa fazer isso. E a última coisa, a banda vai chegar, sabe como eu venço o medo? Basear sua esperança nas promessas de Deus. Não naquilo que eu acho que eu posso fazer. Irmãos, a pandemia chegou para falar que a gente não sabe a nada. Esperamos que até o final do ano, quantos creem que a vacina vai chegar? Dá um glória a Deus. Não fica com medo de virar jacaré, não, irmão. Eu sempre fui vacinado, tudo que é vacina, vacinar todo mundo, aleluia. Aí tem, olha lá, ó o Lula Não tem nada a ver com isso, irmão Tem, que lá Vacinar, mas a gente não tem garantia de nada Não tem garantia Tem cepas chegando, o medo batendo na nossa porta Não tem garantia A única coisa que a gente precisa fazer nessa noite Você que está em casa é dizer Eu estou tomando a decisão, pastor, de basear Não naquilo que eu posso, mas no que Deus pode fazer As promessas dele, ele é fiel É isso que dá confiança a Maria e José Maria responde a Isabel No versículo 45 Antes dela começar a cantar olha o que ela fala, está no texto, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse, aleluia, bem-aventurado é aquele que crê, você crê naquilo que o Senhor falou, quem pode dizer amém? você que está em casa, você pode dizer amém, eu creio naquilo que Deus falou, eu creio na Bíblia, eu creio na palavra dEle, você acredita que Ele vai fazer, eu creio em nome de Jesus, eu estou numa ansiedade e vai chegar a hora de muvuca, quando todo mundo acabou Covid, Aí nós vamos fazer uma noite de louvor e adoração Se for no meio de semana vai falar Pessoal, ninguém no seu lugar Todo mundo aglomerado aqui, aleluia Para louvar a Deus Eu creio, eu creio, eu creio Fica de pé no seu lugar Olha só o que diz o Salmo 56, 3 a 4 Salmo 56, guarda essa palavra, memoriza Coloca, amanhã o medo vai bater na sua porta Porque ele é um espírito A Bíblia diz Quando eu tiver medo, porém confiarei em ti Louva a Deus por suas promessas confio em Deus e não temerei o que podem fazer os simples mortais, louvado seja o nome de Jesus eu não sei meu amigo, qual é o contratempo que você está enfrentando qual é o medo que está segurando sufocando você, o medo de perder um pai, um marido, um esposo, um filho medo de perder as finanças não sei qual é o medo talvez rondando o seu coração mas eu sei que se você praticar esses quatro princípios simples muito simples, o medo vai embora você vai caminhar na direção de confiar mais e mais e mais e mais em Deus você vai na direção do seu futuro porque tudo, absolutamente tudo é ativado pela fé, o justo anda pela fé e fé é confiar em Deus, vamos relembrar eu queria que você citasse esses quatro e aí, você que está em casa desconecta, a gente vai terminar cantando dando uma resposta para Deus, vamos falar qual que é o primeiro? entregue sua vida a Deus todos os dias Pare de ouvir as vozes do medo ao seu redor. Encha a sua mente de músicas que louvam a Deus. Baseie sua esperança nas promessas de Deus. Aplauda Ele se você recebe essa palavra. Eu quero orar com você e você que está em casa, abaixe sua cabeça. Eu queria orar pedindo a Deus. Enquanto eu oro, você vai entregando os seus medos ao Senhor. Todos nós temos medos vai entregando, falando Jesus, eu estou entregando a ti, Senhor eu estou pondo no teu altar, eu peço a tua ajuda me ajuda, Senhor é algo que eu não consigo controlar mas eu entendi nessa noite a tua palavra não temas, não temas, não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu te fortalecerei vai orando, orando, você que está em casa Talvez há pessoas entregando a vida a Jesus Voltando para a igreja Renovando a aliança Você que nos acompanha de outra cidade Comenta aí Se você está recebendo Jesus nessa noite Tem um QR Code aí Você vai preencher Dizer, eu estou entregando a vida a Jesus Eu estou entregando Senhor Jesus Nessa noite nós estamos declarando que Não deixaremos o medo nos dominar Pai, nós estamos trocando o nosso medo pela fé Pai, nós não controlamos, mas nós escolhemos sim, declarar a nossa confiança, rendendo-nos a Ti. Nós nos rendemos como cantamos. Nós entregamos o nosso futuro. Senhor, nós estamos aqui parando de ouvir vozes que nos esmagam. Por isso, cura o medo. Repreende a obra maligna. Pai, eu clamo agora que pessoas que têm medo do futuro, medo de perder relacionamentos, medo da vida não causar uma marca, medo de não serem reconhecidos, Medo de doença, medo da morte, medo da vida. Que seja quebrado agora no poder do Espírito Santo de Deus. Senhor, pessoas que estão nascendo na família de Deus, salva e cura. Eu oro no nome de Jesus. Sabe o que a gente vai fazer? Você não vai sair correndo ainda não. Você que está em casa, você já está em casa. Quem está aqui ainda tem que ir embora para casa. Quem está em casa, já está em casa. Nós vamos cantar. E se você se sente à vontade, como foi nessa manhã, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente entregar, se quebrantar, ou se ajoelha onde você está, e a nossa resposta final é essa canção você vai cantar, lembra? vamos cantar, cantar de verdade nós vamos orar ao Senhor e você que está em casa